1: Cet épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, écoutez, je vais arrêter que ce discours. J'ai envie de dire qu'encore une fois, aujourd'hui, les filles ont pris le pouvoir dans cette émission, ce qui est quand même extrêmement réjouissant, dans des places aux garçons qui participent hein, et que j'aime beaucoup. Et à Jules qui réalise cette émission, désolée, je... voilà mais on est quand même majoritaire, donc c'est tant pis pour toi. Euh, aujourd'hui, on parle d'un bodyguard à la mâchoire d'acier à l'accent sauvagement écossais. Et j'ai donc demandé une garde rapprochée, hein, soit Perrine Kenson et Anaïs Bordage, Bonjour. Bonjour. Salut. Ah oui, bah vous faites les voix de petites euh, comme ça, de petites. Euh, ouais, bonsoir. Hein, bonsoir. Parler de Bodyguard. La bodyguard Avant de parler de cette série BBC bien tendue et actuellement dispo sur Netflix, l'info du jour. Oh. Point Lost va être euh, atteint dans dix secondes, je ne peux pas m'en empêcher. Une info bonbon dont les fans de Lost, dont je suis, se réjouiront. Une interview de Terry O'Quinn soit John Locke, au magazine EW, dans laquelle il est question du final de la série. Quite honestly, I think they're both about the same. Mm. You know, some people might have thought it was great, some people were dissatisfied. I think a lot of people are going to be dissatisfied, almost no matter what they did. Mm -hmm. um, I'm not exactly sure what they did, but... Um, c'était brillant. Je
2: pense que le travail était brillant.
1: Je suis désolé, c'était fini. Je pourrais faire un autre petit peu de ça. J'ai eu un grand temps avec ces personnes. Et nous étions à Hawaï. Je sais. C'était vraiment génial. Je vais faire une traduction euh, beaucoup plus courte, euh, version Redux. Bon, il était à Hawaï, il était content. En substance, si vous n'avez rien compris à l'épisode final, lui non plus, mais Osef. Voilà. Euh, moralité, John Locke est toujours la voix de la raison. Et maintenant, direction Londres.
0: David, je vous signerai à la haute sécurité. Very good, Mum. To move up. Mum, this is P.S. Bud. Pleasure to meet you, Mum. I'm late for a meeting. She's got an agenda. To heighten fear and to seize power. That doesn't require apologising for the past. Did you mean what you said? I don't need you to vote for me. Oh, the
2: state for I need to protect me.
0: Rest assured, Mum. I'll do what's required.
1: Le sergent de police David Budd, un vétéran de guerre affligé de pitié, dit travaille comme agent de protection des personnalités. Après avoir empêché une attaque terroriste, David se retrouve promu à la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur britannique Julia Montague, dont la politique plutôt conservatrice <coughs> 12 représente tout ce qu'il méprise. Bienvenue chez les Parano. 8 épisodes sous tension en compagnie de Richard Madden. On dit oui Non. Oui. Ah, on dit oui et me.
2: Alors On commence par le oui franc et massif ou pour le me. Périne, euh, Allez, bah, non, on dit, on dit, on dit, on dit oui, à Richard Madden Ça, il n'y a aucun problème. Là, je, en réécoutant le la bande annonce, j'aime pas dans la vraie vie quand on m'appelle madame, mais lui il m'appelle mam quand il veut quoi. Mais mais la fois,
1: on dirait qu'il qu dit mum surtout. J'ai l'impression on... qu'il m'appelle maman, ça me fait très bizarre
2: moi. Mais... Non, non, vraiment un petit, un petit, un bon petit mam avec la bonne accent écossais là. Donc euh, bon, déjà en fait, quand j'ai, je me suis dit, j'ai regardé Bodyguard, je ne savais pas ce que j'allais regarder. Donc mon euh, premier choc, c'était, ça n'avait rien à voir euh, avec le film avec Kevin Costner et, et euh, Houston, et Houston du coup. mais rien à voir, donc euh, bon, bah, première surprise et deuxième surprise c'est qu'on arrive directement euh, dans une scène dans un train euh, méga tendu et ça faisait longtemps et j'étais très contente ouais. de voir ça ouais. à la télévision c'est-à-dire que j'étais littéralement accrochée à mon canapé, pas tranquille du tout avec une histoire de terrorisme, de, 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 de kamikazes, de, de, de bombes qui, qui risquent de péter à tout moment. Et là, j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Mais en même temps, je me suis dit, bon... C'est le personnage principal, ça m'étonnerait qu'il saute quand même. mais... Euh, ça. que ce ne soit un flashback. Mais je me suis vraiment dit ça moi. Ah, moi je, je dis, me suis dit que c'était un flashback, la... c'est la fin. Moi, j'ai dit que c'était un flashback c'est chaud <rire> et tout, c'est mort. Et non, mais bon, voilà, c'était vraiment très très tendu. Et la, la... cette scène-là m'a complètement mise, euh, ouais. m'a lancé vraiment dans la série. Et c'est vrai qu'à partir de là... C'est un peu presque ce que je reprocherais dès le départ. En toute honnêteté, je n'ai pas encore tout à fait fini la série, donc je vais être tout à fait franche. Mais par contre, jusque-là, ce que je reproche, c'est presque que je, jamais, je ne retrouve jamais ce niveau de tension euh, que, que, que j'ai ressenti dès la, dès la première scène. Donc le mouet vient aussi de, de là, pour l'instant. Anaïs. Ah nice.
3: euh, oui, bah, effectivement, la première scène, ça m'a un peu rappelé The Night of, qui pour moi m'avait un peu fait la même impression avec le pilote qui était un des meilleurs pilotes que j'avais vu de tous les temps, quoi, où j'étais complètement accroché à mon siège et où après la tension redescendait un petit peu et je trouvais qu'on perdait un peu ce qui avait fait toute la beauté du premier épisode. Là, effectivement, c'est pareil, la scène d'ouverture est vraiment incroyable et puis. Euh après, disons que c'est un, euh, un peu plus long, mais en même temps, euh, je trouve que en gros, pour moi, les trois premiers épisodes, donc la moitié de la série, sont vraiment excellents. Euh... Précision qu'il y en a de six, hein, c'est vrai. Trois ouais. épisodes, la moitié de la série. Voilà. Donc déjà, ça, on est, on est reconnaissante, parce qu'on aime bien bah ouais. les séries courtes, parce qu'on a d'autres choses à faire. Euh, et que Richard Madden a beau être magnifique, euh, bon voilà, six épisodes, c'est très bien. Et en fait, euh, bah, effectivement, euh, moi, les trucs de terrorisme, pareil que toi, euh, Perrine, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais en regardant euh, la série au début. Et quand j'ai vu cette scène d'ouverture, euh, aussi excellente euh, soit-elle, je me suis dit, euh, j'ai vraiment pas envie en fait, de regarder un truc euh, de terrorisme. Vraiment pas. Euh, mais je suis restée parce que la scène était vraiment incroyable et parce qu'il y a Richard Madden. Et qu'au-delà de Richard Madden, il y a aussi euh, Kelly Rose euh, euh, qui joue la ministre. Euh, ouais. Et en fait, bah, l'atout principal de la série, c'est vraiment la tension, euh, tension tout court et tension sexuelle. Qui, le feu, euh, on peut le dire, voilà, le qui, feu qui se développe très euh... vite entre les deux.
2: Ouais. Sous la ceinture, ça chauffe, hein. mais ça chauffe trop bien.
3: Exactement. <rire> euh, et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça euh, qui, qui fait tout l'atout de la série, c'est que moi, en fait, j'avais un sourire, mais collé sur le visage pendant euh, les, les trois premiers épisodes mmh. à cause de ça. Parce que je oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, il se regarde, oh là là. Euh, et en fait, après, on perd cette dynamique euh, sans vouloir trop révéler ce qui se passe dans la deuxième partie on n'a plus trop cette dynamique là et donc pour moi les trois derniers épisodes perdent vraiment ce qui faisait tout le charme de, du début de la série quoi et c'est un peu dommage et après on rentre vraiment plus dans du complot politique euh, honnêtement un peu mal écrit euh, un peu bourrin un peu absurde, un peu cliché. Ah, Je pas trouvé, moi. Je trouvais que l'intrigue politique était plutôt bien tenue, en fait. Ah ouais Bah... Ah, moi, vraiment, plus plus J'ai eu, eu, eu aucun dire, mal alors... à, y adh à,
1: y, à ouais. adhérer à ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas que politique, enfin, le, les gens impliqués ne sont pas que des politiques, oui. effectivement il y a un grand truc parano là-dessus mais je trouve ça très intéressant aussi sur ce que ça raconte euh, de, de la politique à l'intérieur même d'un mmh. parti euh, la gestion avec l'extérieur, etc, ouais. les jeux de pouvoir j'ai trouvé ça vraiment pas si mal tenu bah, là...
3: Ouais, euh, alors ce, ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est qu'il y a quand même tout un bah, quand même un, un gros thème de la série qui est exploré, c'est le PTSD enfin le stress post-traumatique ouais. de, de Richard Budd, donc euh, le, le héros euh, et je trouvais ça hyper intéressant parce parce qu'on parle souvent des vétérans euh, dans la pop culture américain. Et on ne parle pas souvent ouais. euh, du, du fait que bah, les, les Britanniques sont aussi euh, ouais. partis faire la guerre. Et qu'en en fait, ils sont tout aussi euh, fucked up quand ils rentrent que les Américains. Et donc, euh, David Budd l'illustre très très bien. Et donc, c'est vrai que ça, euh, c'était la partie politique qui m'a le plus intéressée. Après, je pense que moi, je trouvais ça quand même un peu euh, capillotracté. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une analyse politique hyper fine... Euh, euh, dans la série, enfin, personnellement, mais, euh, mais si on y va en, en voyant ça comme un guilty pleasure, euh, ça, ça fonctionne hyper bien et ça reste quand même très très bien rythmé, même si la deuxième partie m'a moins intéressée, c'est hyper efficace en fait. Mais ce que je trouve hyper
1: intéressant, c'est que les situations, on les connaît, c'est-à-dire qu'on les a déjà vues. Le mec hum. et là, il y a une bombe, le mec et là, il se passe un truc, sauf que je trouve que les résolutions des moments de tension ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend
2: en fait. Oui, il y a un peu de, de, de surprise mmh. par rapport à ça, et, et surtout toujours avec une. Ce qui est très intéressant, c'est justement, c'est un, un vétéran qui a fait euh, l'Afghanistan, si je ne ouais. dis pas de bêtises. Et donc, euh, c'est incroyable cette idée de presque sans armes ni violence chez lui. C'est-à-dire qu'il a une volonté de, de, de justement ne pas engranger euh, un cercle de violence. Mmh. C'est assez fascinant pour quelqu'un qui, on se dit, il a fait l'armée, ça pourrait être une tête brûlée. Non, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans un dans, dans un apaisement. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que forcément, donc, cette, ce traumatisme cette qualité d'apaisement ouais. qu'il a chez lui euh, vient en contradiction avec elle, le côté assez guerrier de son de son parti politique en ouais. tout cas de, de ses très principes offensif, politiques très, très offensifs, ouais. etc. Donc il y a un côté sleeping with the enemy qui est un petit peu euh, intéressant ouais. entre les deux, ah, ça qui, qui fait contribue à l'attention euh, ouais. sexuelle évidemment et surtout à un moment tu te dis genre mais euh, où veux-tu en venir enfin, Qu'est-ce qu qui fait quoi dans cette histoire Est-ce que c'est vraiment une attraction et, et, et justement c'est ça qui est intéressant il y a deux choses que je trouve assez fascinantes vraiment dans la série, c'est euh, justement déjà ce personnage donc avec le PTSD, etc. et sa relation à sa femme. Il y a une, il y a une vraie exploration sur la relation euh, entre les deux. C'est-à-dire qu'il hum, a, a plein de comportements qui ne vont pas avec sa femme. Il est, il, quand il l'appelle sous, tu comprends qu'il a, il a déjà abusé, il a déjà déconné, euh, a déjà ouais. déconné verbalement et peut-être euh, dans d'autres gestes. Enfin, il n'y a peut-être pas eu de violence, mais en tout cas, il a été, un petit, à mon avis, un petit peu dur. Et il se rend compte de son comportement, il se rend compte de sa manière de la, de la pressuriser régulièrement donc il y a une analyse un petit peu des comportements toxiques de, 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 des hommes et lui-même est toujours en excuse, ne sait pas comment euh, presque arranger son comportement. Ouais. Là où il est finalement euh, avec, euh, avec les femmes qui l'entourent, euh, notamment la, la, la ministre de l'Intérieur, euh, il, il est au contraire euh, plutôt hyper, hyper droit. C'est dans sa vie personnelle, il a du mal à, à essayer de, 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 de retrouver une forme de. Je sais pas comment dire, de. de normalité c'est pas le mot que je voudrais employer mais je, 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 mais je, quoi. je... ouais une sorte d'apaisement qu'il n'a pas qui n'a que dans son côté professionnel mais pas du tout dans son côté personnel et justement je, je parlais des femmes mais c'est ça que je trouve assez incroyable dans le film dans la, dans le film ou dans les séries dans la série c'est que euh, il n'y a que des femmes c'est super personnage féminin super personnage féminin ouais. c'est-à-dire que c'est techniquement le seul homme entouré par des mmh. femmes mmh. et des femmes à que des postes de pouvoir c'est quand même assez fascinant de ouais. faire une série comme ça où euh, sans devoir justifier parce qu'il fallait mettre des femmes ou non 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 c'est euh, c'est juste c'est admis c'est acquis c'est ouais, elles, elles sont, sont là et c'est comme ça elles sont là et ouais. c'est comme ça c'est-à-dire et je trouve que c'est génial de faire une série où on met des femmes à des postes de pouvoir sans qu'il y ait une besoin d'injustification justification et qui normalise tout à fait le fait que les femmes ont aussi cette capacité à des postes de pouvoir arrêter de vouloir euh, mmh. mettre des hommes à cet endroit là quoi et pas que sur la place des femmes,
1: moi en regardant la série, les six épisodes, je me suis rendu compte du fossé qu'il y avait entre la représentation de ce qu'on appelle les minorités dans les séries anglaises et chez nous, c'est bah, à dire, dire que c'est enfin, un truc de dingue là. Le, 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 dans le, le, le flic est indien, sa collègue est noire et ça ne pose, enfin, ça n'est jamais ni souligné. C'est comme ça en fait, c'est le, c'est la
2: vie anglaise, c'est ça, c'est à dire que pour le coup, en termes de représentation, le, le, la, la série elle est, euh, mm. je trouve, d'une intelligence ouais. et euh, d'une. Enfin, voilà, d'une sobriété aussi par rapport à ça parce qu'elle n'en fait pas des caisses, elle n'est pas euh, en train de souligner après
3: vers la fin il y a quand même un petit, euh, un petit passage où pour le coup tu sens qu'ils veulent quand même bien appuyer où euh, le, le sous-texte devient vraiment texte quoi, où as littéralement un personnage euh, musulman qui dit ah vous pensiez que j'étais le genre de personnage qui est comme ça mais en fait je ne suis pas du tout comme ça, genre qui dit littéralement ça quoi, et tu sens qu'ils veulent quand même un peu euh, s'auto-congratuler pour avoir euh, euh, essayé de renverser un peu un cliché, euh, même si je suis d'accord avec euh, tout, tout le reste de ce que vous avez dit, quand même un peu moi ce personnage-là qui m'a enfin je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait mais ouais. on sent coup, quand même que, tellement que ça rare. On va pas raconter ça perd ce en subtilité parce que, Du
1: coup c'est un énorme spoiler mais pour le coup c'est peut-être peut un peu moins mmh. effectivement je comprends ce que tu veux ouais. dire sur la subtilité mais pardon je vais être hyper vulgaire putain ça n'arrive jamais mmh. que ce genre de personnage-là et ce comportement-là enfin c'est c'est un peu réjouissant ah ouais, quand ouais, c'est clair moi, non
3: et puis vraiment euh, comme tu le disais la dynamique entre les deux entre la ministre et, et son bodyguard mmh. euh, et hyper intéressante grâce à ça. Et là, encore une fois, elle le dit, elle dit, mais euh, en fait, j'en ai marre d'être avec des mecs qui ont peur de mon pouvoir, qui se sentent menacés euh, par moi. Et, euh, et donc là, le fait que ce soit renversé et que lui soit son subordonné, bah, ça rajoute euh, une tension incroyable et, euh, et une dynamique euh, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir à la télé. Donc ça, c'est vraiment super. On a beaucoup, et parlé très sexy. De,
1: beaucoup parlé de Richard Madden et de son jeu de mâchoire, en fait, et de son accent. On peut, on peut durer hein, euh, sur Richard Madden. Ouais. Mmh. Saluons aussi cette formidable comédie. Quand même, Kelly qui, qui, ouais. qui fait des merveilles dans un rôle qui est très compliqué. Est parce que elle a un peu ce côté euh, Brie de Kamp des débuts, ce personnage qui a tout pour qu'on la déteste mais auquel mm. on va s'attacher. Elle bah, est, est hyper Et en hein. fait, c'est
3: ça qui est génial c'est que, bon, alors déjà, elle n'est pas du tout euh, sexualisée euh, de manière euh, outrancière, ouais. quoi, euh, contrairement à Richard Madden qui est hyper objectifié dans toute la série. Ouais, c'est <rire> la C'est écrit, écrit et réalisé balle. que par des hommes, mais mais vraiment, la manière dont elle est filmée est hyper respectueuse et en même temps, on comprend tout de suite pourquoi lui il a une attirance pour elle quoi et c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'elle est quand même c'est un personnage qui est très sec euh, qui est froid, euh, qui est vraiment pas du tout euh, sexualisé et malgré tout euh, l'alchimie la, entre les deux est telle que ça fonctionne complètement et c'est plutôt lui qui est au contraire un peu un, un objet quoi dans la série et qui est, qui est rarement euh, habillé en fait euh, et on a vraiment euh, rien contre ça
2: non, et ce que je trouve aussi appréciable par rapport à cette euh, donc ce personnage de euh, de Hose, c'est aussi bah, l'autre personnage féminin de pouvoir aussi euh, qu'on voit, c'est Gina Macchi euh, qui était déjà dans The vite Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un peu peur de me tromper, mais en tout cas, elle était dans le dans le film The enfin dans, dans euh, in, the loop, in the Loop, mais euh, je crois qu'elle était aussi dans la série euh, Darmando Yanucci. Et, euh, et justement, je trouve, je retrouve un tout petit peu de The Fickovite dans, dans dans Bodyguard. Rien à voir mm -hmm. sur le ton. Et rien à voir puisque Sophie Kovit était une comédie, mais euh, je retrouve quelque chose sur le, les arcanes du pouvoir, comment on re, comment regarder comment ça se passe à l'intérieur d'un parti, à l'intérieur des bureaux et comment les gens se parlent mal, techniquement pas très bien, les gens se parlent pas super bien et le, cette espèce de concours, euh, j'ai envie de dire un peu de concours de bites, même si mal, encore même là c'est majoritairement est des exactement femmes, exactement ça, est, euh, mmh. et, et, et ultra présent entre tout ouais. le monde et encore une fois non sexualisé puisque c'est à dire qu'à partir du moment où il y a une histoire de pouvoir et c'est là où c'est intelligent quand une fois dans la série, ouais. c'est que peu importe ce soit des, des hommes ou des femmes, le concours il est au même endroit, c'est-à-dire qu'au ouais. qu bout d'un moment je veux dominer l'autre, je veux surpasser l'autre. Ouais. Et je trouve que ça, c'est très très bien, encore une fois, représenté avec des, des mini-scènes aussi, il y a une scène euh, toute simple où euh, elle débarque en voiture, elle croise un des mecs de son parti qui l'engueule en disant qu'elle veut prendre un peu la place du, du Premier ouais. ministre, et, euh, et elle l'envoie chier magnifiquement, et l'autre derrière lui répond, enfin le bodyguard lui répond aussi une, 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 une bonne petite phrase parce qu'il l'a insulté donc avec métisse métis, c'est assez drôle. Et donc euh, voilà, il y, y a quand même une intelligence, encore une fois, d'écriture et d'observation en tout cas, de euh, des arcades du pouvoir et comment ça fonctionne humainement entre ces gens-là. Et encore une fois, mal. Et même sur les personnages féminins qui ne sont pas des personnages de pouvoir, en l'occurrence la femme mmh.
1: de, 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 de David Budd, ce euh, n'est pas une femme de pouvoir, mais c'est une femme qui est en charge et qui ne dépend de personne en fait. Ce qui est à dire que même si c'est la, 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 la femme du vétéran, on comprend qu'elle a sa vie en fait, qu'elle gère tout, très bien, tout ce qu'elle a à faire. Dé... Enfin, J'aime bien cette idée de personnage dépendant de personne en fait.
2: C'est-à-dire que lui est plus une charge pour elle que l'inverse bah, – Totalement, puisqu'elle elle doit s'occuper de ses enfants, mais elle doit s'occuper de ce, ce, ce bah, troisième vie, gamin. Ouais, il y a ce troisième gamin qui qui arrive, qui qui réclame de l'attention, qui réclame de la présence, de l'affection énormément, mais qui, en fait, est, est potentiellement dangereux, potentiellement envahissant, et puis dangereux littéralement, parce que son métier, et notamment avec l'histoire qui se passe dans, dans, la, dans la série, euh, l'amène à les mettre en danger, tout simplement. Donc il y, y a quand même une... Et cette femme, à un moment, lui dit, « Bien, c'est bon, elle dit, Bien, pardon, mais... Euh... » hashtag ma vie quoi enfin. Cette femme qui est donc, faut le dire, la version adulte de Emma Watson. Ça ah n'a frappé que moi. C'est ouais, quand même. Il y a un, un euh, il ouais. y a un. Il y, y a un peu d'Emma de... <rire> Watson, <rire> peu... tout à fait. Notamment parce qu'elle est britannique. Mais euh... Là, Puis même, euh... même dans le dans le <rire> non, non, visage, j'ai mais... un truc assez. Euh, c'est les sourcils, incroyable. Hein. C'est les sourcils. Euh,
1: donc ouais,
3: sans grand enthousiasme,
1: si quand même un peu. Non, non. si.
3: Bah en fait, euh, c'est hyper bingeable, donc euh, moi c'est juste que je, je trouve vraiment que l'analyse euh, politique est vraiment euh, pas du tout subtile et très limitée, mais, euh, mais c'est vraiment hyper efficace, c'est très bien rythmé, euh, on a deux acteurs principaux qui sont vraiment ouais. incroyables, on a de l'attention sexuelle, euh, on a vraiment enfin, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne session de binge-watching. Mais une intrigue
1: qui n'est pas non plus complètement détachée de ce qui se passe, c'est-à-dire que la loi qu'elle veut porter une espèce de mmh. loi très intrusive, enfin qui passe à en rappeler un truc qui est vaguement passé chez nous. Oui, 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 Donc je trouve ça pas complètement absurde non plus. Je comprends ah ce non, que tu non, veux euh, dire ouais, sur des, 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 des choses... Non, peu... c'est juste que
3: c'est un peu comme... Euh, en fait, pour moi, c'est un peu comme la première saison de Homeland, c'est-à-dire que mm. c'était hyper efficace, euh, vraiment euh, hyper accrocheur. Et puis après, en fait, au bout d'un moment, euh, euh, ça commence à vraiment foutre complètement en l'air toutes les règles de...
1: Shermadon pleure beaucoup moins que Claire Danes aussi. C'est vrai. vrai, vrai et, et en même, même masse,
3: temps... Euh, euh... Il joue beaucoup des mâchoires. Moi, ça me dérange pas du tout quand tu pleures, je trouve ça très beau. <rire> euh... C'est un qui pleure. Mais non, mais voilà, pour moi, c'est quand même pas hyper réaliste et ça part vraiment de plus en plus loin et j'ai trouvé personnellement le final quand même assez ridicule dans toute la disposition, dans tout ce qui se passe et à quel. J'ai adoré, moi. J'ai adoré me piéger, accorde à ce mec. Euh, voilà, Je trouve que c est, c est, ça va quand même très très loin, mais en fait on s'en fout parce que ça fonctionne quand même très bien et pour moi, vraiment le plus gros problème, c'est que... À après l'épisode 3, il euh, y a un changement dans la série qui fait qu'on regarde une série qui est quand même très différente de ce qu'on pensait regarder à la base. Et ça peut être une bonne chose, mais pour moi, j'ai perdu ce que je préférais dans la série, qui était vraiment la dynamique entre, entre ces deux personnages et toutes les scènes de cul qu'il y avait aussi et qu'on perd un peu après. Et ben c'est voilà. quand même bien dommage. <rire> après, voilà.
2: achat, achat. Euh, une reco avant la fin de cette émission Perrine euh, oui, bah, j'ai pensé à alors, une série qui n'est pas une découverte pour personne, mais euh, qui m'a fait penser à ça, c'est 24 heures chrono. Oh, euh, bien sûr. Bah, je pense à 24 heures chrono bah, parce ouais. que il bon, bah, y, y, y a cette idée de tension, évidemment, mm -hmm. hein, c'est bien là, hein, dans 24 heures, je ne vous, vous refais pas la série, mais aussi avec l'idée tout simplement du président David Palmer, qui était un président noir, et c'était quelque chose qui était en avance sur son temps, puisque mm -hmm. c'était avant euh, Obama, et donc l'idée, encore une fois, de normaliser totalement une, quelque chose au petit écran, d'être en avance sur son temps, et euh, faire rentrer dans la tête des gens que euh, bah oui un président noir c'est clairement c'est plus que possible et bah là d'un seul coup de mettre des personnages féminins encore une fois à des postes à des positions comme ça et des postes de pouvoir et de manière tout aussi normalisée tout aussi euh, bah, acceptée et acceptable puisque ça l'est entièrement ouais. mais il faut que ça des mmh. gens le voient pour le croire euh, enfin, tout le monde est un petit peu saint Thomas dans cette affaire donc bah tant mieux et euh, je trouve qu'à ce niveau là c'est pour ça que j'ai pensé à 24 heures Et bah c'est drôle parce que tu sais que l'épisode
1: 1 de Bodyguard m'a fait penser à l'épisode 1 de la saison 5 de 24 heures Je, je suis pas aussi euh, souviens, souviens. On s'en bah, plus Il tout. est question de David Palmer, en fait. Où moi, j'ai dû faire des pauses parce que je me c'est pas vrai, ils viennent pas de faire ça quand même. <rire> voilà,
3: no spoiler. Et puis, en Elle plus, il y a eu... un très bon personnage féminin euh, qui est hyper euh, diabolique, en fait. Dans 24 heures, euh, comment s'appelle Ces eu... euh, ouais, Nina, c'est ça Nina. Qui est vraiment euh, une méchante. enfin Moi, je crois que c'était la première fois que je voyais une, une folie. méchante euh, folie. Comme ça, folie. Quoi. Incroyable. Euh, moi, je vais recommander euh, une série qui n'a rien à voir, à part pour l'attention sexuelle. Euh, c'est Insecure. Euh, la, la saison 2 s'est euh, terminée euh, il y, y a pas longtemps euh, aux états unis et euh, donc c'est sur une jeune femme qui vit à Los Angeles et qui hésite un peu entre plusieurs mecs et qui doit aussi gérer euh, sa vie professionnelle, amicale euh, voilà, c'est un peu similaire à Girls quoi, sauf que il y a des scènes de sexe mais vraiment incroyables dans cette série quoi il euh, y a une tension sexuelle incroyable avec plusieurs euh, personnages euh, non mais vraiment, c'est c'est assez incroyable et pour moi c'est ça fait partie des meilleures scènes de sexe qu'on a eues récemment à la télé, avec deux multiples personnages et encore une fois une objectification des hommes, beaucoup plus que des femmes, qui est hyper intéressante. Et voilà, donc si vous voulez du cul et de l'attention sexuelle... <rire> Euh, à chaque épisode, euh, vraiment Insecure. Euh, il y a aussi plein d'autres choses qui sont bien dans cette série, mais voilà. Ça, c'est. Si pas vous mal.
1: voulez du cul, suivez les conseils d'Anaïs Bordage. Merci, <rire> voilà, Anaïs. Me. Merci, Perrine Kenson. <rire> Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. <musique>